0: Under en medberoende behandling fick Helena med sig ett papper hem där det fanns två kolumner. I den ena stod det familjerelationer och i den andra kärleksrelationer. Likheten var slående. Hur kunde hon ha förnekat det här uppenbara mönstret? Som stora syster i en familj som på ytan så bra ut var Helena den som tog ansvar och stod upp för sina syskon. Hon var pappas flicka, men hennes pappa hade två personligheter. En älskvärd och en hård som kom fram när han var full. Det var Helena som fick ta emot pappans hårda ord och hon befann sig ofta i ett tyst krig. Det var inga slag, inga skrik, utan allt skedde genom passiv aggressivitet. Och varje gång vann Helenas pappa. Helena valde aldrig sina killar utan blev självvald. Alla led dem av någon form av missbruk. Hon såg dem som opolerade diamanter som hon skulle kunna förvandla. När hon träffade pappan till sin dotter flyttade de nästan omgående ihop. Han var en framgångsrik person och väldigt lätt att älska. Samtidigt fanns den mörka sidan även hos honom. Något som Helena inte såg som ett hinder. Hon skulle fixa honom. Trots bevis på att det inte var möjligt höll hon krampaktigt kvar i relationen då det annars skulle vara ett bevis på ett personligt misslyckande. Helena såg sig som den där sköna tjejen som inte ställer några krav. I själva verket blev hon den där som tjatade, som tog hand om. Hon blev mästrande och talade om för honom hur han skulle vara. Och så blev hon en martyr som knöt näven i fickan och tänkte att det borde han förstå. Det ska inte jag behöva säga. Än en gång befann hon sig i ett krig hon aldrig kunde vinna. Hon blev mer och mer den person hon inte tyckte om. Men när Helena fick sin dotter kom en oannad kraft. Ett mod som hon aldrig tidigare upplevt. Hon förstod att hon levde i en relation som skulle skada hennes dotter. Så hon beslutade sig för att lämna honom. Då hittade hon till en tolvstegs gemenskap för medberoende och insåg att det var hon själv som var hennes problem, inte den beroende. Detta blev Helenas räddning. Medbunden på den, Helena. Tack, snälla. Ida. Jag brukar ju börja lite grann så här i barndomen för att få lite bakgrund och, och kika lite, fördjupa det lite grann. Mm. Och då undrar jag, när du tänker tillbaka på eh, din familj, vad ser du för familj framför dig? Ja, jag ser familjen som är utåt sett en
1: extremt lycklig kärnfamilj där. Eh, Ja familjen som alla ville vara eller växa upp i. Eh, och jag trodde också att vi var det. För att eh, min mamma var väldigt duktig. Eller vi var väldigt duktiga på att, eh, att hålla ihop och fixa den här fasaden. Det förstod inte jag då. Men det är saker som jag har förstått som vuxen. När man skrapade på ytan så var det inte riktigt så där hjärtligt och kärleksfullt och... Eller jo det var det. Det var det också. Det var väldigt så här, tvärkast eller man ska säga. Mm. Så vi var nog väldigt mycket, det var mycket kärlek. Jag kan inte säga på något sätt att jag växte upp i, i att det bara har varit skit eller att det bara har varit trauma. För det har det verkligen inte varit. Utan det har varit väldigt mycket kärlek också. Men att det har varit färre Vem blev du i den här familjen? Vad fick du för roll? Jag är stora syster. Jag har två yngre syskon och jag var nog den typiska stora systern. Jag tror att i familjen så var jag nog den lite som ja, styrde och ställde över mina små Så att jag blev nog den där duktiga flickan lite grann där
0: jag fick ta mycket ansvar och blev vuxen fort. Och ta hand om mina systrar. Kände du att det var en person som du ville vara? Eller kände du att det liksom fanns ett motstånd till, till den rollen på något sätt? Ja, det
1: var svårt. Jag, jag tror inte att jag... Jag reflekterade nog inte över det så mycket då. Utan det var liksom bara den självklara rollen. Vi gavs mycket ansvar, vilket jag också kan tycka var väldigt fint och solidariskt. Men vi gavs mycket ansvar som barn eftersom mamma och pappa jobbade mycket och... Så fick vi växa upp eller vi fick ta ansvar i hemmet så väldigt mycket. Och då var ju ett stort ansvarsområde för mig var att ta hand om systrarna och kanske laga mat eller saker som jag förstod att inte mina kompisar kanske gjorde. Vem
0: var du liksom bland dina vänner och i skolan och sådär?
1: Om jag ska tänka på, hemma var jag, blev jag väldigt mycket också eh, pappas flicka. Jag jagade väldigt mycket min pappas eh, kärlek och... och jag jagade mycket bekräftelse. I skolan så tror jag att jag var, eller ja, som barn bland mina vänner så var jag nog. Eftersom mina, mina kompisar tyckte att jag var att jag uppväxte i den här perfekta familjen. Och, och så utåt sett så, så var jag nog. Jag var duktig i skolan. Vänner så var det ju, vilket kan kännas lustigt nu, så var ju jag vän med alla. Jag hade ju vänner i, i alla grupperingar. Alltså, jag var ju den här social-kameleonten. Jag, jag passade in överallt. Jag hade verkligen. Jag var kompis med, med värstingarna. Jag, jag vet att jag, vi har pratat om det tidigare. Ida. Men att jag. Det kan jag se som medberoende nu. Att jag förstår att det var en medberoende kris som jag sysslade med då. I det här värstingigt så var jag ju den som. Som lagade stulna tröjor. Alltså jag kommer ihåg att jag satt och liksom sydde igen hål i så dyra märkeskläder. Samtidigt som jag på rasterna kunde hänga med nördarna och spela rollspel. Drakar och, demoner och, och Jag hade en klick som var hårdrockare och då var jag också det. Så att det var, Jag väldigt, var väldigt, väldigt anpassningsbar redan då. Jag... jag jag smälte bara in var jag än kom. Och just det med att bli vuxen tidigt så blev jag också väldigt så... Jag lärde mig att vara sofistikerad väldigt tidigt. Precis som vuxna var. Så jag gick in i de rollerna som, som jag trodde förväntades av mig.
0: Varför tror du att du gjorde så?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att eh, inte veta... Jag visste inte riktigt vem jag var. Jag var bara någon i grupp- jag behövde liksom alltid prestera för att känna mig duktig. Och inte riktigt, nej men jag visste inte vem jag var. När jag var själv så visste inte jag vem jag var utan jag var, jag var någon, någon i mitt sällskap så. Men hur mådde du under den här tiden? Jo men jag tror så här att jag har nog alltid varit grundglad. Alltså jag har nog alltid bara lurat mig själv. Liksom jag har alltid, eh, jag, jag har inte känt efter... Jag har inte pratat känslor på det sättet. Jag har inte lärt mig att konnekta med de känslorna som jag kanske faktiskt på riktigt kände eller upplevde. Så jag tror att det blev väldigt mycket att... Jag, jag lärde mig också hemifrån att det var... Man fick bita ihop. När det var jobbigt så fick man bita ihop. Det var inget att gnälla över eller det var bara ett leende utåt. Så det var... Jag tror jag var väldigt mycket fasad. Och det var heller ingenting jag reflekterade över utan det var bara ett, ett faktum att jag var, jag var grundglad.
0: Mm.
1: Och jag gnällde inte.
0: Men hur kunde en dålig
1: dag se ut hemma hos er? Då måste jag ju tillägga som jag sa tidigare, det, jag har ju verkligen haft en uppväxt där jag har varit mycket kärlek. I den här kärnfamiljen där mamma och pappa har varit kära. Men en dålig dag har ju varit där flodhästen står mitt i vardagsrummet. Eh, och flodhästen har varit min pappa och det har väldigt mycket... Alltså man pratar om Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och det har min pappa... Han är personifierad Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Där han har varit den fantastiska pappan. Och sen när spriten har blandats in- eller när han har varit brusad- så har han varit elak. Väldigt, väldigt elak. Det har gått ut väldigt mycket över mig- jag tror att det har att göra med att vi har varit också väldigt lika i, i många avseenden. Att det, nu när jag är vuxen så har, har vi pratat lite om det. Och då har min pappa sagt att det har varit väldigt många sidor som han har stört sig på hos sig själv. Och det har varit lätt att, att projicera eller låta det gå ut över mig. Så att han har varit elak och det har gjort att jag har ställt mig väldigt mycket i försvar- jag har försvarat mina systrar, jag har försvarat mig själv. Och jag har trott att jag alltid måste kriga. Alltså jag har inte, och det har ju alltid slutat med att jag har förlorat. Eftersom min pappa har varit den auktoritära och den starka. Men hur var han när han var elak mot dig? Ja men han var väldigt provokativ. Det kunde börja börja med någon liten kommentar. Men jag visste alltid att det kom någon, nu kommer någon mer jag kunde ju se hans blick jag lärde mig ju liksom verkligen att eh, känna av stämningen och jag visste jag visste när det var en dålig dag jag kunde verkligen se det på min pappa eller eh, jag lärde mig att se signaler runt omkring att okej, okay, nu är whiskyglaset framme eller nu eh, ja, jag lär, lärde mig verkligen att, att läsa av rummet eller situationen eller röstläget eller blicken eller. och då Kommer jag ihåg att det knöts alltid i magen. Eh, och jag, liksom, jag, jag kommer ihåg att jag var spänd. Och jag visste att nu förväntas det att jag ska gå i försvar. Så att det blev alltid eh, krig. Eller det blev alltid liksom... Och då ska jag säga det här sofistikerade kriget. För vi, för vi har inte slagit så vi har inte väldigt sällan skrikit på varandra. Utan det har varit det här passiva och aggressiva där jag till
0: slut känner mig till inte jord. Var det så här under hela din uppväxt- eller fanns det perioder när han var nykter eller sådär?
1: Nej, men han har ju alltid varit en... Eller jag kommer ihåg en period när pappa var arbetslös. För att jag tror att för honom handlade det om- att man skulle ha ett syfte. Och, och det har jag ju också växt upp med. Att har man inte ett jobb eller fyller man ingen funktion- så är man ingenting- och jag kommer ihåg en period när pappa var arbetslös. Då var, det, men då var det kaos hemma. Eller då var det väldigt så. Det kändes otryggt. Eller det var det var inte. Pappa var alltid arg. Liksom. Han var alltid grinig. Så det höll man sig undan på ett annat sätt. Min pappa har alltid varit. En fungerande person. Alltså han har. Det är ju inte uttalat att min pappa är alkoholist. Även om jag förstår det nu. Som vuxen. Eftersom han har alla de. Symptomen som en alkoholist har. Man kan checka av på listan så att eh, han till exempel blir en annan person. Han blir eh, sinnesförändrad och han, inte, han slutar inte när han börjar. Så. Sen kan han ju hålla upp. Det är inte så att min pappa dricker varje dag utan eh, det, det är väl mer helger så. Och han har ju heller aldrig drabbats dagen efter utan han har ju alltid varit uppe först och. Om han har varit bak så har han aldrig sett det. Utan han har nog bitit ihop. Så. Det har nog bara drabbat de nära.
0: Mm. Alltså familjen. Nu pratade du väldigt mycket att det gick ut över dig. Vilken roll tog din mamma när det var det här? Eh, bra fråga. Eh,
1: min mamma, hon, eh, hon är vad jag har förstått också, väldigt medberoende. Eh, hon har varit den konflikträdda. Hon har gått ut i köket och skramlat lite med disken. Gått undan när min pappa har blivit eh, den här gopåiga och den här elaka personen. Som egentligen inte var min pappa utan ja, en produkt av alkoholen så kan jag se nu. Men, men mamma gick alltid iväg och det gjorde även min syster, hon som står med närmaste ålder. Och det är någonting som jag kan ha varit... Argare på än vad jag varit på min pappa. Alltså att mamma inte... Hon stod liksom inte upp. Utan hon var passiv i det här. Hon gick undan. och hon, Jag kände mig nog väldigt ensam i det. När pappa blev elak och gå på gåpåig. Så, så var mamma inte där. Och det är ju någonting som jag kan se nu när jag själv är mamma. Att, att jag nästan blir ännu argare på... Nu har jag ju förlåtit min mamma för det.
0: Mm.
1: Men, men att hon var pass, hon var pass.
0: Men vad gjorde de här... Alltså jag tänker det låter ju väldigt splittrat från att vara den här perfekta familjen och så. Till att det här faktiskt hände och det, lät som att det, var väldigt, det låter som att det var väldigt tufft just för dig. Vad gjorde det med dig liksom? Jag tänker att när du sen går ut i skolan och ska upprätthålla den här bilden och så... Hur påverkade det dig?
1: Ja, men jag tror att jag bara körde det där familjens motto: att man vet man ihop. Och, och jag, jag tror att jag eftersom jag var så en så blev jag också väldigt bekräftad i alla grupper, jag, sociala grupperingar som jag hamnade i. Och jag skötte alltid i skolan, så jag fick också bekräftelse där att jag var duktiga flickan. Och det i sin tur ledde till att jag blev bekräftad av pappa. Framförallt då mamma, men det var ju pappas kärlek och bekräftelse som jag alltid jagade så. För den var lite svårare att få än mammas. Mm. Jag tror inte att jag reflekterade så mycket, eller jag gjorde inte det. Jag reflekterade inte så mycket över det, utan det var bara... Det var, man väntade lite på nästa krig hemma. Mm. Det, var, det var så det var, att, Mamma hjälp, eller mamma var ju den grundpelaren som, som höll fasaden och som, som också slätade över när någonting hände med pappa. Och ja men det är inte så farligt eller eh, så. Och då inbillade jag mig också att det var inte så farligt. Det var inget att över utan det var bara någonting som jag kanske faktiskt förtjänade eller nej, men som jag behövde höra mm. så som det
0: var någon som satte stopp. När du då blev äldre, kom upp i tonåren och sådär förändrades den här kameleonten eller den här starka personen på något sätt eller hur, hur var du i, i tonåren? Då från att ha gått till de här relationerna med av mamma, pappa,
1: syskon, eh, släkten som man hade när man var liten så eh, började jag ju välja pojkvänner där jag eh, fick jag kärleken. Så var det ju väldigt mycket. Där jag valde pojkvänner som blev mina projekt lite grann. Att jag, jag fick vara den starka. Jag fick vara den som utåt var den lyckade personen. Och jag fick, det var väl också ett matchspel tänker jag. Men med väldigt mycket pojkvänner som, som jag såg som mina oslipade diamanter. Och relationer som var som, som luftslott kan jag väl säga. För jag hela tiden tänkte att. Jag baserade alla de relationerna på, på något som inte fanns. Utan jag tänkte hela tiden att eh, om jag bara lyckas fixa det här. Eller om jag är stark nog så orkar jag dra det lasset. Så, eh, så att jag befann mig liksom alltid i relationer med, med killar och sen män. Där jag fick dra lasset och... och där jag aldrig fick den här eh, kärleken som, som var villkorslös utan där jag var antingen eller, väldigt mycket antingen eller. De här tvärkasten från att bli älskad och överöst till att bara vara skräp. Och det i sin tur ledde ju väldigt mycket till att vänner runt omkring eh, reagerade på det. Och var väldigt mycket... villig i råd. Och, och sa att du som är en så smart tjej. Hur kan du falla för det här? Eh, och de vännerna blev ju jobbiga. De blev ju som en nagel ögat. Och lät inte mig eh, knarka i fred. Eller ja, knarka mina, mina otillgängliga män. Så ja, det ledde ju till att jag isolerade mig jättemycket, jag slutade ringa dem eller jag svarade inte i telefonen när de på kompisarna ringde för jag orkade inte höra det jag kände mig så misslyckad jag visste ju också någonstans att det var fel för det, det gick ju mot mina värderingar jag visste att det var fel men jag kunde liksom inte lämna jag kunde inte förmå mig att lämna så att jag blev väldigt mycket dörrmatta i mina relationer jag tog så mycket skit och jag inbildade mig på något sätt. Och fick väldigt många gånger höra att jag inte var värd mer. Att, att, att det var rätt åt mig lite. Så att jag hamnade ju väldigt mycket i, i något passivt, aggressivt. Där jag knöt näven i fickan. Jag Tyckte synd om mig själv. och Jag blev väldigt mycket ett offer. Och i mina relationer så hade jag ju byggt upp luftslott- som jag absolut inte kommunicerade med mina män eller mina pojkvänner. Och, och, och det i en sin tur blev ju att det kändes väldigt misslyckat. Jag förstod ju inte att jag hamnade i samma mönster hela tiden. Det har jag ju förstått senare när jag verkligen har behövt, när, när det nådde till någon slags botten där jag inte orkade ha det så längre. Och där jag lyckades då hitta hjälp för att bryta de här mönstren mm. som jag alltid hade i mina relationer. Jag vet att som i medberoende så pratar man om att man antingen blir dörmatta eller ångvält. Och jag tror att jag var lite båda och. Jag var liksom dörmatta i mina kärleksrelationer. Där jag ställde ultimatum, efter ultimatum och hotade med att lämna. Om han inte slutade med det som jag tyckte förstörde. medan i mina... Ja, men I familjen till exempel med mina små systrar. de fick nog väldigt mycket känna på ång ångvälten där jag styrde och ställde och talade om hur det skulle vara. Och jag har nog varit en sån både dörrmatta och ångvält. Det var väl mycket frustration också som gick ut över, över mina systrar till exempel eller väldigt mycket över min mamma för jag var så arg
0: på henne. De här killarna, och jag tänker att det, jag, jag har svårt att tänka att du medvetet går och liksom han är dålig eller farlig eller så där liksom. hur, Vad var det här för killar, och hur träffade du dem? Jag blev ju alltid vald. Alltså Jag har
1: alltid blivit vald av mina killar. Och också då blivit så oerhört smickrad över att någon valde mig. När jag inledde, eller ja, när det inleddes en relation efter att jag bara blev vald. Så, så rättade jag mig nog bara i ledet. Alltså det bara, då var jag bara någons flickvän. Och det var så härligt. För att då var jag någon. Liksom eftersom jag inte riktigt visste vem jag var själv. Eller ja, när jag var ensam. Så, så jag gick ju upp i personen som jag var tillsammans med. På vilket sätt var de eh, otillgängliga så att säga? Ja, alltså nu efteråt har jag ju förstått också att det... Det har ju varit män som alltid har haft någon form av missbruk. Eh, och kanske då inte ett, eh, ett tydligt missbruk. För det har alltid varit utåt sett lyckade personer. Precis som utåt sett var ju vi den mest lyckade familjen. Så fasaden har ju sagt en sak och, och eh, bakom stängda dörrar så har det varit något helt annat. Så det har varit väldigt eh, väldigt splittrat. I deras olika missbruk, vilket har varit allt ifrån arbetsnarkomaner till sexmissbrukare till narkomaner eller alkoholister. Så har jag alltid funnits, eh, det har, jag har alltid kommit två. Liksom. Jag har aldrig, aldrig blivit vald först utan alltid fått kämpa för att eh, få bekräftelse och alltid lagt skulden. Hos mig själv när jag inte har fått det. Och tänkt att ja, men det är väl klart att, att det blir så här. Jag, jag har ju liksom inbillat mig att jag inte var varit bättre. så Och också tänkt att, att jag ska styra upp de här personerna väldigt mycket. Att det är väl inte så farligt. Och om jag bara är en lite bättre flickvän så kommer allt ordna upp sig.
0: Mm.
1: Och på så sätt så insjuknade jag väldigt mycket styrka. Jag trodde jag skulle dra hela lasset och att jag skulle klara av det
0: jämt och att jag trodde att allt låg på mig. Men det här låter ju som att det tog väldigt, väldigt mycket tid av dig och att du stängde ute dina vänner. Det gick ju verkligen ut över ditt sociala liv. Hur funkade dina studier och arbete och sådär? Men
1: som sagt, jag tror att det alltid var någon slags frizon för mig. Att då kunde jag på något sätt stänga av lite grann, men, men det funkade ju bara ett tag och sen eftersom jag är prestationsprinsessa och så har jag ju liksom alltid lyckats sköta det. Jag har ju alltid sett till att vara duktig överallt i allt jag gör. Och då också vara den duktiga flickvännen. Så när mina pojkvänner inte har blivit det jag har tänkt att de ska bli så har ju det alltid känts som ett misslyckande och jag har alltid trott att det beror på mig, att jag blir besviken på mig själv. Och att jag känner en, o, en jag får alltid en känsla av att vara otillräcklig- när jag inte lyckas få den här perfekta relationen. För jag har ju byggt ett luft, luftslott. Jag har en väldigt, en väldigt skarp bild, en tanke, en dröm om hur saker ska bli. Och jag har ju inte förstått beroendesjukdomen alls. Utan jag har trott att det har legat på mig- det har ju lett till jättemycket självhat och, och, och fysiska symptom. Alltså jag har ju blivit så manisk i, i mitt medberoende där jag har börjat kontrollera och jag har börjat väldigt mycket katastroftänka eh, och känt att eh, jag har kunnat ringa eller smessa tusen gånger och få panik när jag inte får svar. Eh, och det kan handla om att den personen inte alls var ute och knarkade då utan var på jobbet och satt i ett riktigt möte. Och då har jag ringt alla sjukhus för att jag tror att den här personen är ute och, och festar. Eller har tagit en överdos och ligger död någonstans. Eller ja, att jag har väldigt mycket katastrof tänkt. Och eftersom jag inte har haft någon tillit till mig själv heller. Att jag duger som jag är så har jag ju också alltid letat bevis på varför den här personen Kommer att lämna mig eller kommer att eh, såra mig igen. Eller att jag har liksom bara gått och väntat på nästa gång. Så jag har blivit väldigt mycket så detektiv. Har jag, har jag dejtat en person som har varit kärleksmissbrukare eller, eller sexmissbrukare så har jag eh, gått igenom eh, mobiler och mejl och, och jagat... Eh, och letat bevis på att den här personen är otrogen eller, eller gör något bakom min rygg. Eller, och är det så att jag har ditat en, en narkoman så jag har gått igenom fickor och, och letat bevis. Så. För, att då kun, för att jag vet att, att jag är en, i en relation där det är, som inte är sund. Och att jag har försökt ta mig ur på något sätt men att jag bara behöver det där sista beviset för att ta steget och lämna. Men när det har kommit så har jag inte varit tillräckligt stark att göra det utan jag har ju levt kvar i någon slags förnekelse och i drömmen om att i det här om det bara, om han bara slutar eller om jag bara blir lite bättre så kanske han vill vara hemma med mig istället för att gå ut och festa eller han kanske inte söker sig till andra tjejer utan om jag är lite sexigare så kanske han bara vill vara med mig. Och trott att det har legat hos mig. Jag har inte alls förstått mig på beroende problematiken. Att det inte har handlat om mig. Utan jag har blivit väldigt mycket offer. Och, och också fått väldigt mycket på slutet. Särskilt när det började liksom bli ohanterligt i mitt liv. Så var det väldigt mycket att jag kunde vakna. Alltså det eskalerade ganska snabbt. Jag kunde vakna med puls. Jag vaknade och... Och kände panik, det första jag kände. Eh, och det hade jag ju aldrig känt tidigare. Utan jag så har ju alltid varit grundglad och vaknat och bara kört. Men nu började det liksom fysiska symptom ta över. Jag hade alltid en sån här molande orosklump i magen som liksom, ja, men, käkade upp mig inifrån. att det blev liksom Många pratar om det svarta hålet och det kan jag verkligen identifiera mig med. Att det var någonting... Något väldigt mörkt på min insida som jag inte kunde riktigt känna igen. Och som det gick så
0: fort. Du sa också att det här tog sig uttryck fysiskt på. dig. På vilket sätt då?
1: Ja, men det är alltså väldigt mycket den här, den här oroskänslan. Att alltid ha ont i magen. Eh, att alltid eh, vakna med det här så här... Hå! Att man liksom nästan kippar efter luft. Eller att man... Att det är någonting som molar
0: i, i magen liksom. Och att man inte riktigt förstår vad det är. Att det bara är en panik så. Man brukar säga att medberoende också är progressivt. Hur kan du se att ditt medberoende blev progressivt? Alltså var det, blev du träffad du värre och värre killar? Eller hur, hur visade det sig hos dig?
1: Ja, nej, jag tror att eh, hos mig var det just... Alltså det gick väldigt, väldigt fort- från att ha liksom känt att jag har kontroll på situationen, även fast jag inte hade det såklart, men till att jag bara tappade fotfästet och, och det gick väldigt, väldigt fort. Eh, och då också gå omkring med den här ständiga sorgen över att personen man då älskar eller har någon slags ja, skev, skev bild av kärlek som jag har haft, men att den personen inte är den man önskade eller... Eller som det väldigt snabbt. Att den,
0: att den inte är det man hade tänkt sig. De här relationerna, nu pratar ju du om flera relationer. Hur kan du se något mönster hur de här relationerna avslutades?
1: Jag har alltid blivit den här tjatiga personen som jag också själv hatar. För jag är någonstans en ganska skev självbild också har jag haft av mig själv. Att jag ska vara den här sköna tjejen som inte... Ställer så mycket krav. Men det har inte alls funkat med vad jag känner på insidan. Så jag har alltid stridat emot mina känslor. Och tryckt ner mina känslor som vill bubbla upp. Så att det, det som har varit så en röd tråd. Genom min, min kärlekshistoria med, med de killarna jag har blivit vald av. Det har ju varit att jag, jag blir en tjatig person. Jag... Jag blir den här modet resa och den här mammande personen. Att jag ska eh, ta hand om och också ofta ta hand om en person som kanske inte alls blir omhändertagen. Att jag blir mästrande. Att jag talar om för den personen vad, hur han ska vara. Och också väldigt mycket offer. Alltså jag har blivit martyr. Och tänkt, som jag sa tidigare, knutit näven i fickan och... Och tänkt väldigt mycket att så här, men det borde han fatta. Han borde fatta det. Det ska inte jag behöva säga utan det borde han fatta. Och det, det är inte så lätt.
0: Mm. Det är ingen som har varit tankeläsare. Och du pratade ju om att du har en eller du har en dotter idag också. Mm. Hur träffade du din dotters pappa?
1: Vi, vi skulle vi träffades och så bestämde vi att vi skulle ta en fika. Och prata om de senaste 15 åren sedan vi såg sist. Och sen så var vi ihop. Alltså det var typ så det blev. Som vanligt så blev jag vald. Och som alla mina osunda relationer jag har haft så, så bodde vi ihop efter fem minuter typ. Och jag visste. Jag visste att eh, jag såg ju väldigt tydligt att han hade de här två sidorna. Att han var ju otroligt framgångsrik i det han gjorde. Karismatisk. Eh, fantastisk person. Väldigt lätt att älska. Men att det fanns en mörk sida. Och då tror jag att jag tänkte där igen. Liksom att när jag är klar med honom. Kommer han vara helt perfekt. <laughs> Passa in i mallen. Liksom. Eh, så återigen så gjorde jag ju det till. Någonting som handlade om mig. Att jag
0: skulle. Eh, jag skulle ta hand om. Jag skulle slipa diamanten. Jag tänker mig att du har försökt göra det här i, i flera relationer. Du såg aldrig något mönster. Jo jag gjorde nog det. Men
1: jag var ju så sån stark förnekelse. Jag ville, inte, jag ville inte se. Jag ville inte se det. Utan jag... Jag levde nog bara i en sån total förnekelse. Och även när jag förstod att det kommer gå till helvete. Så kunde jag fortfarande inte släppa taget. Utan jag, jag höll kvar i, i det omöjliga. För att det var ett misslyckande att säga igen att... Att ja, men nu blev det så här igen. misslyckanden för alla, inför mig själv. Ja, det kändes som, som ett sådant nederlag. Liksom. Hur var det för dig när det var som värst? Ja, men det var nog när jag eh, alltid liksom, tappade fotfästet. När jag hade eh, bråk och konflikter med mina pojkvänner. Och eh, ja, men krig som jag aldrig kunde vinna. Och det var ju ganska så här, jag kände, ju igen mig med det. Eller jag kände igen mig i det. För jag hade ju haft de krigen med min pappa jämt. Så det var ju inte, det var inte helt obekant att jag inte vann grälen. Eh, så att när det var som värst så, så var det nog så att jag kunde inte sova. Jag, kunde, jag låg vaken natt efter natt efter natt. Och bara hade den här molande känslan. Och, och jag, gjorde, jag gick över gränser. Som jag visste att jag inte ville gå över. Alltså det här med att alltså, integritetskränka någon så mycket. Som att man går igenom någons mejl. Eller meddelanden i telefonen. Eller rotad i fickor. Jag kände att jag gjorde såna övertramp på jag tyckte var rätt och fel.
0: Så att jag blev ju mer och mer en person som jag inte... Hur hanterade du det här då? Alltså jag tänker att det låter ju som att det tar väldigt mycket uppmärksamhet att leva med den här mannen, då tänker jag på din dotters pappa. Hur hanterade du då att vara mamma till din dotter?
1: Jag eh, lämnade ju faktiskt min dotters pappa när hon var liten, innan hon fyllde ett år. För då blev mitt liv så ohanterligt och på något sätt vilket kan ju kännas sorgligt, men så var ju hon min räddning för att utan henne så kanske jag inte hade lämnat utan jag lämnade mycket för hennes skull. Jag förstod att vi levde i en relation som skulle skada henne så mycket. Kanske inte brydde mig så mycket om att det redan skadade mig väldigt mycket utan det har jag ju fått ta hand om senare. Men det var ett sånt självklart val för min dotters skull så, så därför var det inte svårt att lämna eh, just då. Vad blev din botten? Min botten blev eh, att ha en relation där jag föraktade och blev föraktad. Där man kände att det var, var helt urvridet ur kärlek. Det fanns ingen respekt. Jag hade ingen respekt för mig själv. Och eftersom jag inte hade någon respekt utan... Lät mig behandlas som en dörrmatta och ställde ultimatum och efter ultimatum som jag inte kunde leva upp till. Så fanns det liksom ingen respekt kvar. Utan grälen hamnade, handlade om samma saker och utgången blev alltid densamma. Och sen så eh, alla lögner tror jag var det absolut jobbigaste. Allt som kom runt missbruket. Det här lynniga... Att alltid tassa på tå, att aldrig veta vad som kommer härnäst. Att aldrig kunna planera någonting. Att inte kunna ha det här livet som jag såg att mina vänner hade i harmoni. Liksom. Så det, det tror jag blev på något slags, någon slags botten. Samtidigt som jag förstod att det beroendet som min dotters pappa hade –var mycket värre än vad jag trodde. Det missbruket var mycket värre än vad jag trodde att det var. Eh, så jag hittade en, en större mängd narkotika hemma. Eh, och det i kombination med att ha ett litet spädbarn– –som stoppar allt i munnen, det blev, det blev panik.
0: Så det var det som jag tror gjorde att jag tog steget och lämnade. Men vad gjorde du då om det här blev din botten– vad, vad var liksom nästa steg? Vad, vad gjorde du efter det? Jag fick någon oanad styrka.
1: Som jag inte någonsin hade haft tidigare. Eftersom jag aldrig har... Liksom, det har alltid slutat i katastrof. Och den här gången så... Så fick jag en ovanad styrka bara. Och jag vet inte om det var min dotter som... Som fick mig att inse men... Men jag vill tro att det finns någonting som, som tog hand om mig där. Och som fick mig att se situationen med mer klarsynt. Så att jag packade och flyttade hem till min mamma och pappa. Och, och då, även om det var stor sorg, så, så hade jag sörjt så mycket genom hela, hela relationen. Så jag tror inte att sorgen var som värst när jag väl lämnade. Jag var livrädd. Efter att jag hade gjort det. Men jag förstod också att det var. Ett av de besluten som jag behövde hålla fast
0: vid. Vad blev då din vändning?
1: Min vändning blev. När en. Mycket god vän. Introducerade mig för. För en tolvstegs Som. Som har som huvudmålet. Att hjälpa. Anhöriga till alkohol och. och drogberoenden. För där kunde jag känna igen mig, jag behövde inte känna mig så ensam för det tror jag är ett, ett vanligt problem bland oss Med beroende att vi tror att, att vi är så himla ensamma med våra känslor att, att det inte finns någon annan som förstår en utan att man, ska, att man är så unik i det man känner så det, det blev min väntning att, att få höra om andra personer som faktiskt kände ganska precis vad jag kände som kunde sätta ord på allting som jag kände. Det blev en sån fantastisk känsla av gemenskap. Så det, det blev verkligen min vändning. Och, och också att eh, förstå. För det var där jag också fick insikt i, eh, i beroendesjukdomen. Att det faktiskt är en sjukdom. Att det, det, det ligger inte på mig. Jag kan inte lösa den sortens problem. Utan att det är jag som är mitt problem. Det blev min absolut största vändning. Och största käftsmäll. Mm. Eh, för att jag har ju alltid. haft pojkvänner som. Som utåt sett har haft större problem. Så där är ju. Medberoendet ganska lönskt. Eftersom det är, är svårt. Jag visste inte ens vad medberoende var. Så, så det blev min. Min vändning när jag förstod att. Att. Eh, min dotters pappa har inte gjort. Saker för att vara elak mot mig. Han. Han kunde bara inte bättre. Så det blev på något sätt väldigt förlåtande. Och jag kunde möta honom på ett helt nytt sätt. För det är ju som, som vi får lära oss att eh, om en person skulle vara cancersjuk så skulle ju inte jag vara arg på den. Men, eh, men om någon är alkoholist eller narkoman så är det väldigt lätt att, att kräva att den personen ska sluta dricka för familjens skull. Eller, och det förstår jag ju nu att det är... Nu är det fyra år senare men det förstår jag ju nu att det, det finns ingen som kan göra något sånt för någon annans skull. Mm. Precis som jag var tvungen att ta tag i
0: mitt medberoende för min skull för att bryta mina mönster. På vilket sätt förändrades då ditt liv när du tog tag?
1: Ja alltså det förändrades ju
0: egentligen på alla sätt.
1: Ja, jag, jag fick ju redskap att, att möta problem och människor med... Med, med helt, på helt andra sätt. Jag fick andra förhållningssätt. Jag eh, lärde mig att ta ansvar för mig själv och för mitt beteende. Eh, och inse att jag faktiskt var mitt, min egen största fiende. Eh, och att när någon är, behandlar mig illa så kan jag faktiskt gå därifrån. Det är mitt ansvar. Inte att försöka vända den personen till något som den personen kanske inte klarar av att vara utan eh, ta ansvar för, för mitt liv och för mitt handlande-
0: och, och hur jag möter människor. Pappan då till, ditt, till din dotter. Eh, vad hände med honom efter att du tog tag i ditt medberoende- och lämnade honom? Och sådär? Han, eh,
1: han har ju inte
0: valt att
1: ta tag i sitt eh, missbruk- eller han är ju fortfarande aktiv i sitt missbruk. Det som har förändrats, det som har förändrats i, i vår relation- är ju att jag inte längre behöver ta emot förolämpningar. Eller jag behöver inte lyssna på, på, på elakheter. Utan då kan jag säga stopp. Jag, kan, jag behöver inte ta det. det. Det är väl det som har förändrats i vår relation. Och jag tror att genom att respektera mig själv så har jag vunnit en ny respekt från min dotters pappa. Tror jag. Vi, vi har, jag skulle säga faktiskt att vi har en ganska, ganska fin relation som då givetvis kantas av, av ett missbruk hos honom. Men, men där han också har en stark vilja av att, att vi ska ha en fin relation. Så jag tror på något sätt att det kanske har visat vägen att, att det finns ett annat sätt att, att bemöta varandra. Att jag, jag behövde sätta en gräns för min skull. Och det blev på något sätt ringer på vattnet. Sen så nu, det är som jag kommer ju alltid hoppas att han någon gång ska ta tag i sitt missbruk. Men jag, mitt liv står inte och hänger på det. Utan jag kan vara en precis lika lycklig person oavsett
0: yttre omständigheter. Och du berättade lite grann innan för mig här att du också gick i ett relationsprogram som heter. Och då visade du mig några punkter där du kunde se liksom ett mönster mellan kanske din, din familje, dina familjerelationer och dina kärleksrelationer. Vill du berätta lite om det? Mm, absolut. Det var ju också en sån vändpunkt
1: eh, när jag fick plats på det här relationsprogrammet. Där jag, fick titta, där, fick, där jag fick chansen att titta på mina mönster. Det som var... Så träffande som fick mig att öppna ögonen på riktigt ja, för mitt mönster, för hur jag har hållit på i mina relationer. Det var ju den slående likheten i mina relationer som barn och mina relationer som vuxen. Där jag som barn också alltid har tagit det här ansvaret. Jag har alltid presterat och, och trott att jag blir älskad bara jag är duktig. Det blev, allt blev väldigt, väldigt lätt att se. Och också då givetvis med min, min relation med min, med min pappa. Att jag har valt män som har varit precis som honom. I, i den bemärkelsen att beteendet har skiftat från att till dag. Att det har varit det här genomgående Dr. Jekyll, Mr. Hyde-beteendet. Att jag ena stunden blir så otroligt överrött med kärlek- och sen andra stunden så dras mattan under fötterna. Mönsterna i mina barndomsrelationer har varit så slående lika med det jag har valt i mina, i mina relationer som vuxen. Det är väl den största slående
0: av alla likheter. Men idag då när du har andra verktyg och sådär. Hur ser du på, jag vet inte om du är i en relation nu eller framtida relationer. Sådär, hur hur vad gör du för att se till att inte då, Hanna, fortsätta falla in i det här mönstret? Och så?
1: Alltså tyvärr har ju en sak blivit att jag har varit väldigt rädd att gå in i relationer. För att jag är så rädd att jag ska eh, falla för samma typ av killar. Även om jag vet att om det skulle hända, vilket inte skulle vara hela världen, så vet jag också att jag väldigt lätt skulle ta mig ur det. För att jag, jag, eh, jag har en helt annan kärlek till mig själv- så jag tror att nu har fokus legat väldigt mycket på mig och på min relation till min dotter. Och jag är på ett helt annat sätt öppen för kärlek. Jag är inte i en relation nu men jag kan på ett annat sätt se fram emot att vara det än att behöva vara rädd. Jag känner inte den rädslan. Över att gå in i en relation utan jag tror att jag har
0: fantastiska verktyg och sundare förhållningssätt. Jag tänker att det finns ju säkerligen väldigt många som känner igen sig i din historia. Vad har du för rekommendationer? Vad ska man göra? Speciellt tänker jag om man kommer till den här insikten som, som man gör kanske genom att, att lyssna på dig. Ja, jag kan ju bara tala
1: om lösningen för mig men, men jag tror att den är
0: lätt att implementera på... Väldigt
1: många andra med samma problematik. Det är ju lätt att säga att man ska älska sig själv och, och, och fatta sunda beslut. bli man illa behandlad, slagen eller vad det nu må vara. Jag har varit i alla de, de situationerna. Och det är inte så himla lätt att ta sig ur. Jag tror att man ska tänka att man är inte är ensam. Och att det finns hjälp att få. Min lösning har varit tolvstegsgemenskap. Där jag har behövt ta tag i mitt beteende för det kan jag göra någonting åt. Jag kan inte förändra någon annan och det har varit väldigt viktigt för mig. En väldigt viktig insikt att jag, jag måste fokusera på mig och mitt beteende på den personen som jag vill vara. Och lägga mindre fokus på och, eller låta mitt liv gå ut över att försöka förändra någon annan. För det är jag helt maktlös för Så alla som känner Jens skulle jag verkligen råda till att söka upp en tolvstegsgemenskap. Och, och, och dela om det du tycker är jobbigt. Inte vara rädd att, att bli dömd för, för, för vad du känner. Och, och också få, just i den här gemenskapen så... Så är det ju så skönt att man inte behöver känna sig så ensam i de problemen. För det finns alltid de som har liknande problem. Eh, så det var min, min räddning och det tror jag kan rädda så många andra också. Så söka upp en, en gemenskap som, som, som där, och också där du kan lägga fokus på, på ditt eget beteende och hur du vill må. Jag tror vi låter det
0: bli sista orden. Tusen tack Helena för att du var med. Tack snälla Ida. Tack. Helenas räddning blev tolvstegsgemenskapen Koanon, men det finns fler grupper som vänder sig till anhöriga och medberoende. Gå in på vår hemsida för att läsa mer. www.medberoendepodden.se är adressen. Följ oss i sociala medier, där heter vi också Medberoendepodden. Du får gärna gå in och prenumerera på oss i podcaster för att få tillgång till avsnitten först. Och hjälpa andra att hitta medberoendepodden genom att betygsätta podden via iTunes. Tack för att du hjälper till.